0: Ich bete vor der Predigt mit uns. Herr Jesus Christus, wir loben und wir preisen dich. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen hier versammelt sein können, um dir Lieder zu singen, um dich anzubeten, aber auch, um auf dein Wort zu hören, dein lebendiges, kraftvolles Wort, das uns erreichen möchte in unserem Alltag, das unser Leben verändern will. Du willst unser Leben verändern, dein Wort, durch deinen heiligen Geist. Und so lade ich dich ein, dass du hier wirklich diesen Raum erfüllst, dass du jeden von uns erfüllst, dass du uns Ohren und Herz öffnest für das, was du uns zu sagen hast und dass du deutlich sprichst. Du kennst jedes Herz in diesem Raum und ich lege dir jeden und jede hin, die gekommen ist, damit sie von dir, damit er und sie von dir erreicht werden können. Danke Herr Jesus, wir wollen darauf vertrauen, dass du wirkst. Lobpreis und Ehre sei dir. Amen. Vermutlich wünschen sich die allermeisten von uns hier, dass Gott tatsächlich in unseren Alltag hineinspricht. Nicht nur das, dass er in unserem Leben wirkt, dass er sich offenbart in seiner Größe, Pracht, Majestät und Herrlichkeit. Dass wir Wunderbares erleben dürfen. Doch was, wenn unser Gott sich auf eine Art und Weise zeigt, die uns nicht nur überrascht oder staunen lässt, sondern unser gesamtes bisheriges Leben, unseren Alltag, all das, was wir haben und meinen zu haben, durcheinander bringt, durcheinander wirbelt, auf den Kopf stellt. Was dann? Heute Morgen möchte ich euch in eine sehr bekannte biblische Erzählung mit hineinnehmen, die uns genau das Beschreibt. Ich lese uns aus 2. Mose, auch Exodus genannt. 2. Mose 3, zunächst die Verse 1 bis 5. Dort steht geschrieben. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte, und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, Hier bin ich. Er sprach, Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Mose, der schafhirte vermutlich ist der lebenslauf des mose recht bekannt dennoch wollen wir einen kurzen blick darauf werfen als neugeborenes kind war mose in ägypten ausgesetzt worden nicht, weil seine Eltern ihn nicht geliebt hätten, sondern ganz im Gegenteil, eben weil sie ihn geliebt haben, setzten sie ihn aus, um sein Leben zu retten. Denn der ägyptische Pharao hatte beschlossen, aufgrund der Größe des israelitischen Volkes in Ägypten, alle hebräischen Knaben bis zu drei Monaten töten zu lassen. Mose wird also in einem Körbchen im Nil ausgesetzt und tatsächlich auch gefunden. Allerdings nicht nur von einer beliebigen Ägypterin, sondern von der Tochter des Pharaos selbst. Die ägyptische Prinzessin findet Mose und beschließt, ihn mit sich zu nehmen, ihn am Königshof großzuziehen. Mose wächst unter besten Bedingungen und reichen Verhältnissen auf. Er genießt die wahrscheinlich beste Bildung, die man zur damaligen Zeit überhaupt bekommen konnte. Er lernte also nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, nicht nur die Grundkenntnisse, sondern sehr viel mehr darüber hinaus in etlichen Bereichen, ob das kulturell war, philosophisch, religiös, ob das verschiedene Fremdsprachen waren. Mose wurde optimal auf ein Leben vorbereitet, in dem ihm eigentlich alle Türen offen gestanden wären, eine militärische Laufbahn beispielsweise, eine politische, als Chefdiplomat des Pharaos, als Stadthalter einer Provinz oder einer größeren Region. Er hatte alle Möglichkeiten durch seine Erziehung am ägyptischen Hof. Doch was geschah? Als Mose 40 Jahre alt war, wird er Zeuge, wie ein ägyptischer Aufseher einen der israelitischen Sklaven misshandelte, wie er diesen schlug. Mose geht dazwischen, tötet den Ägypter und verscharrt dessen Leiche im Sand. Einen Tag später sieht er, wie sich zwei Israeliten miteinander streiten. Auch hier geht er dazwischen. Er fragt, warum streitet ihr? Ihr seid doch Brüder. Woraufhin einer der beiden Israeliten erwidert, bist du etwa unser Richter? Willst du mich auch erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen und im Sand verscharrt hast? Mose erschrickt. Seine Tat ist nicht unbemerkt geblieben. Auch der ägyptische Pharao hat es schon mitgeteilt bekommen. Er beschließt, Mose töten zu lassen. Hals über Kopf flieht Mose aus seinem bisherigen Leben herausgerissen, aus seinem Alltag, aus allem, was ihm bekannt und vielleicht auch lieb und teuer geworden war. Er verlässt Ägypten, er flieht durch die Wüste nach Midian. Dort trifft er auf seine spätere Frau Zipora, mit der er auch zwei Söhne zeugen wird und wird zum Schafhirten seines Schwiegervaters Jitro. 40 Jahre lang wird Mose dieser Tätigkeit nachgehen. 40 Jahre lang ein Schafhirte. Nun bin ich kein Schafhirte, höchstens im übertragenen Sinn als Hirte der Gemeinde Jesu hier in Waldkreiburg, wobei böse Zungen vermutlich behaupten würden, ich sei eher das Oberschaf. Aber Spaß beiseite. Ich bin kein Schafhirte, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass eine solche Tätigkeit auch relativ eintönig monoton sein kann. Mose geht ihr 40 Jahre lang nach Vielleicht hat er nicht mehr viel vom Leben erwartet. Vielleicht war er auch zufrieden mit dem, was er sich in Midian aufgebaut hatte. Vielleicht haben ihn aber auch verschiedene Fragen beschäftigt, umgetrieben. Was wäre gewesen, wenn? Was, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Wenn ich diese Tat nicht begangen oder mich gestellt hätte im Anschluss? Was wäre gewesen, wenn? Vielleicht kennen auch wir diese Fragen was wäre gewesen, wenn? Ich sage uns heute Morgen, es bringt uns nicht weiter. Sich diese Fragen zu stellen, sind müßig. Wir werden niemals eine Antwort auf Was-wäre-wenn-Fragen bekommen. Es bleibt alles spekulativ in unserem Kopf. Und natürlich malen wir unseren, uns in unserem Kopf immer das Bessere aus. Was hätte gewesen sein können, wenn? Das wäre vermutlich besser gewesen. Natürlich in Gedanken. Wissen werden wir es niemals, also lassen wir bitte dieses Fragen sein. Es führt uns nur in Zweifel und viele Menschen auch in Verzweiflung und in Depression hinein, denn es bringt uns überhaupt nichts. Wir wissen natürlich nicht, was Mose gedacht hat, was sich in seinem Kopf, in seinen Gedanken abgespielt hat, aber wir erfahren dass er mit 80 Jahren tatsächlich herausgerissen wird aus seinem bekannten Alltag als Schafherde. Gott selbst begegnet ihn, ihm in einem brennenden Dornbusch. Nun ist Mose, salopp gesagt, nicht auf den Kopf gefallen, ihm ist sofort klar, das dürfte überhaupt nicht sein, ein Dornbusch in der Wüste, der müsste auf der Stelle verbrannt sein. Das geschieht aber nicht, also beschließt Mose, sich dieses Schauspiel näher anzusehen. Schon hört er die Stimme Gottes, die ihn ruft. Tritt nicht herzu, Mose. Zieh zuerst deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ganz ähnlich wird es auch Josua hören. Der Nachfolger des Mose in Josua 5 erfahren wir, dass Josua auf den Anführer des Heeres des Herrn trifft, der in den Augen vieler Bibelausleger unser Herr Jesus Christus ist. Auch ich glaube das. Josef hört genau das Gleiche. Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Mose befolgt das, was geschieht. Und er sprach weiter. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist, und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose befolgt nicht nur den Befehl, er zieht nicht nur seine Schuhe von den Füßen, er verhüllt auch sein Angesicht aus Ehrfurcht. Er weiß sofort, er hat es hier mit dem heiligen Gott zu tun. Und das allein ist die angemessene Reaktion, seinem Befehl zu gehorchen und sich überdies noch zu verhüllen. Gott stellt sich noch einmal vor. Wir erfahren nicht, ob das tatsächlich nötig war. Wir wissen nicht, ob Mose das vielleicht vergessen hatte, mit welchem Gott er es zu tun hatte. Die Bibel schweigt dazu. Ich glaube es nicht. Aber die Bibel schweigt dazu. Gott stellt sich noch einmal vor und dann beruft er Mose für eine unglaublich herausfordernde Aufgabe. Er überträgt ihm eine enorme Verantwortung. Gott sagt, ich habe die Lage meines Volkes in Ägypten gesehen. Es ist mir nicht unbekannt geblieben. Ihr Geschrei, ihre Tränen, ihr Leid, ich habe es bemerkt und nun habe ich beschlossen, sie herauszuführen aus dieser Situation. Und du, Mose, 80-jährig, Bitte behalten wir das im Kopf. Du sollst mein auserwähltes Werkzeug für diese Aufgabe sein. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, da dachte ich nur staunend, wow. Kein Mensch ist für unseren Gott zu alt. Das gilt bis heute, das glaube ich. Nun hört man in vielen Gemeinden, auch in den großen Städten, immer wieder den Ruf, man müsse der Jugend Raum geben und der Jugend und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gemeinden übergeben. Ihr Lieben, so sehr ich mich freue, wenn unsere Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum bekommen in der Gemeinde Jesu, wenn sie sich zwanglos ausprobieren dürfen, wenn wir sie fordern und fördern, sie unterstützen, wenn wir ihnen Verantwortung übertragen und ihnen etwas zutrauen, so sehr glaube ich doch, dass die Gemeinde Jesu bis heute und auch in Zukunft, bis unser Herr kommt, aus allen Altersstufen besteht. Und dass jeder von uns unserem Herrn dienen kann und dienen soll. Dass sich also keiner resigniert zurückziehen muss, ach, jetzt bin ich ja doch schon über 40 oder 50 oder 60. Nein, der Herr entscheidet, wen er für welche Aufgabe beruft. Und es spielt keine Rolle, ob du 10 bist, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, völlig egal. Mose wird nach Ägypten gesendet. Er soll nach Ägypten gesendet werden. Wie reagiert er? Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Manche Menschen, durchaus auch Christen, geben sich ja manchmal den Anschein von Bescheidenheit tun so, als ob sie bescheiden und demütig und zurückhaltend seien. Doch im Grunde wollen sie damit genau das Gegenteil erreichen, aus falschen Motiven heraus. Sie wollen dadurch nur bezwecken, dass man sie beachtet. Nun unterstelle ich Mose allerdings kein derart schlechtes und falsches Motiv. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, er meint das wirklich so. Ich bin unwürdig. Vielleicht hat er in diesem Moment auch seine Vergangenheit vor Augen. Er ist ein Mörder. Wir müssen uns hier nichts vormachen, einen Mörder. Ich bin es nicht wert, dass du mich sendest, wer bin ich? Vielleicht plagen uns ähnliche Gedanken immer wieder, fragen auch wir uns vermutlich, wer sind wir schon? Warum ich? Ihr Lieben, wenn wir solche Gedanken haben, Gedanken des Zweifels, wo wir uns wertlos und unwürdig fühlen, dann lasst uns denken an das, was unser Herr Jesus Christus getan hat. Das warst du ihm wert und ich ihm auch. Und dann lassen wir uns bitte nicht von den Gedanken, die uns der Feind, die uns der Satan einflüstert, gefangen nehmen. Lassen wir uns nicht vom Satan einflüstern. Wir seien wertlos, wenn er, unser Herr Jesus Christus, sein kostbares, teures Blut vergossen hat für dich und mich aus lauter Liebe. Die Stimme des Feindes muss weichen. Du bist nicht unwürdig, wenn Gott dich beruft. Sonst würde er es nicht tun. Natürlich, das ehrliche Herz kommt dazu. Zu wissen, ja, ich bin es wert, weil Jesus, weil Gott mich beruft. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er es ist, der mich beruft und weil er es ist, der alles für mich getan hat. Das ist das Entscheidende. Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Gott sagt zu Mose, ich werde mit dir sein. Du gehst nicht allein. Ich habe dich berufen, ich werde dich begleiten. Allerdings bleibt es ein gehorsams Schritt. Ein Glaubensschritt, der im Vertrauen gesetzt werden muss. Mose bekommt keine Vorabbestätigung für den Weg, der vor ihm liegt. Nein, das Zeichen wird sein, dass das Volk Israel nach seiner Befreiung am Horeb anbeten und Gott dienen wird. Mose muss einen Schritt im Glauben setzen. Ihr Lieben, als ich berufen wurde, war ich zwar noch keine 80 Jahre alt, aber immerhin schon, in Anführungszeichen schon, 22. 22 Jahre alt. Ich wusste schon genau, wohin mein Weg mich führen sollte. Das war schon beschlossen für mich. Ich habe BWL studiert zu diesem Zeitpunkt. Ich habe gewusst, ich möchte Steuerberater werden, Wirtschaftsprüfer am besten auch noch. Und dann erklingt die Stimme Gottes. Und zwar so laut und so deutlich und so hörbar dass ich sofort wusste, du hast nur zwei Möglichkeiten, gehorsam oder ungehorsam, das ist immer so bei Gott. Natürlich, es hat Überwindung gekostet, alles hinter sich zu lassen, was man sich selbst vorgestellt und erträumt hätte für dieses Leben. Wir haben ja nur dieses eine, nicht wahr? Natürlich hat mich das auch manches Mal verunsichert. Natürlich habe ich auch so manche Träne vergossen. Aber wisst ihr was, gehorsam zu sein, war unglaublich gesegnet. Wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, dann bin ich Gott einfach nur dankbar und stehe staunend vor ihm. Mose wird gesandt und er bekommt die Zusage, ich gehe ja mit dir, ich bin mit dir. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Mose ist offensichtlich nicht überzeugt. Was soll ich denn den Israeliten sagen? Welchen Namen soll ich ihnen nennen, wenn sie mich nach deinem Namen fragen? Hierauf antwortet Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch zu übersetzen mit ich bin, der ich bin. Das ist der ureigene Name Gottes. Das ist der einzige Name, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Alle anderen haben Menschen ihm gegeben. Diesen einen hat er sich selbst gegeben. Ich bin, der ich bin. Unser Herr Jesus Christus wird diesen Namen Gottes ganz selbstverständlich auf sich beziehen im Neuen Testament. Allein im Johannesevangelium lesen wir die sogenannten sieben Ich-Bin-Worte. Den Zeitgenossen Jesu war sofort der ungeheure Anspruch klar, der dahinter stand. Hier macht sich jemand selbst zu Gott. Er identifiziert sich mit dem lebendigen, allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bin, der ich bin. Jahwe ist mein Name. Ein Name, der so heilig ist, dass er von einem gläubigen Juden bis heute übrigens nicht ausgesprochen wird. Sondern ersetzt durch Adonai, der Herr. Nun gestehe ich euch an dieser Stelle, dass ich bis vor kurzem geglaubt habe, dass der Gottesname Jahwe erst an dieser Stelle offenbart werde oder zum ersten Mal vorkomme, tatsächlich. Bei der Vorbereitung und der, dem, dem Studium für die Predigt heute Morgen habe ich dann überrascht festgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann dürft ihr 1. Mose 4 aufschlagen, 1. Mose 4, Vers 16 heißt es, so ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Wo immer ihr den, in der Lutherbibel zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Übersetzungen ist, den Namen Herrn in Großbuchstaben oder sogenannten Kapitelchen lesen könnt, steht im hebräischen Urtext der Name Jahwe. Dass er schon zu Beginn des Alten Testamentes steht, deutet für etliche Bibelausleger darauf hin, dass er auch schon seit Urzeiten bekannt war. Seit Urzeiten. Ein noch aussagekräftigeres Beispiel finden wir in 1. Mose 14. Dort steht in Vers 22 folgendes geschrieben aber abraham sprach zu dem könig von sodom ich hebe meine hand auf zu dem herrn dem höchsten gott der himmel und erde geschaffen hat abraham später abraham nennt gott bereits bei seinem namen jahwe ich habe das übrigens überprüft auch im hebräischen urtext ich habe das nicht einfach nur geglaubt, was da auch in Kommentaren steht oder was ich geglaubt habe zu wissen, dass diese Großschreibung auf den Gottesnamen Jahwe hindeutet. Ich habe es tatsächlich noch einmal überprüft und es stimmt wirklich. Abraham nennt Gott schon bei seinem Namen. Wechseln wir mit diesem Wissen zurück ins zweite Buch Mose, dieses Mal in Kapitel 6. Da steht ab Vers 2 und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das klingt doch nach einem Widerspruch, oder? Zu dem, was ich gerade gesagt habe. Offensichtlich widerspricht sich das Wort Gottes an dieser Stelle. Auch wenn es auf den ersten Blick tatsächlich so scheinen mag, ist es kein Widerspruch. Es ist so, dass der Name, man könnte sagen, dem Klang nach, dem Laut nach, Jahwe, schon seit Urzeiten bekannt war, aber nicht die Fülle und der Reichtum an Verheißungen und Zusagen und Versprechungen, die Gott jetzt Mose enthüllt. Diese Versprechungen und Verheißungen hatten die Väter noch nicht. Zumindest nicht in dieser Fülle, wie sie Mose hier noch einmal klargemacht werden. Das Wesen Gottes wird Mose, man könnte sagen, noch einmal ein Stück mehr offenbart, als es bei Abraham, Isaak und Jakob schon der Fall war. Also, kein Widerspruch. Und diese Fülle an Verheißungen wird übrigens in Kapitel 6 auch, salopp gesagt, hinterhergeschoben. Ich lese ab Vers 4 weiter. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört die Weglage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, und jetzt kommt es, ich, »Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte.« ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch in das Land bringen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich bin der Herr. Mose wird noch zwei weitere Male widersprechen. In Kapitel 4 erfahren wir das. Mose wird zunächst einmal sagen, das Volk Israel, es wird mir nicht glauben, wenn ich auftrete, wenn ich komme. Und dann zuletzt noch, dass er nicht geeignet sei zu reden im Auftrag Gottes, dass er das einfach nicht könne. Gott wird das nicht gelten lassen. Am Ende wird er sogar zornig und wütend auf Mose, dass er wieder und wieder und wieder versucht, sich dem Auftrag und der Verantwortung zu entziehen. Wobei das tatsächlich ein Kennzeichen etlicher Berufungsgeschichten der Bibel ist. Auch der junge Prophet Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich kann nicht sprechen. Doch Gott wischt das vom Tisch und sagt, sage nicht, du seist zu jung. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dir gebiete. Jona versucht sogar vor Gott zu fliehen. Wie absurd eigentlich. Gott ist überall. Und trotzdem versucht Jona das. Psalm 139 bringt das zum Ausdruck. Wir haben vorhin auch ein Lied gesungen, in dem ein Teil dieses Psalmes rezitiert wird. Gott ist überall, man kann nicht vor ihm fliehen. Als Jona das erkennt, tut er Buße und bekommt den Auftrag erneut, den er dann auch ausführt. Einer der ganz wenigen die sich Gott uneingeschränkt zur Verfügung stellen, ist der Prophet Jesaja. In Jesaja 6 erfahren wir davon, auf die Anfrage Gottes, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, sagt Jesaja sofort, hier bin ich, Herr, sende mich. Spannend, weil Jesaja noch nicht einmal weiß, was überhaupt sein Auftrag sein wird. Er steht Gott einfach zur Verfügung. Jesaja sagt, im Grunde interessiert mich gar nicht, wofür. Ich will einfach tun, was du mir aufträgst. Ein treues Herz. Ich habe mich beim Lesen dieses Textes gefragt, bei der Vorbereitung auf heute Morgen, wie ist es bei dir und mir, bei uns? In den vergangenen Wochen und Monaten hatte ich auch aufgrund von Corona immer wieder den Eindruck, dass wir uns ein wenig eingeegelt haben. Und versteht mich bitte nicht falsch, die Gefahr durch Corona ist keinesfalls zu unterschätzen. Keinesfalls. Und dennoch dürfen wir uns fragen, was können wir auch in dieser Zeit zur Ehre unseres Herrn tun? Was ist möglich zur Ehre unseres Herrn, dass er groß gemacht wird? Dieser Frage geht allerdings voran, stehen wir ihm überhaupt zur Verfügung? Stehst du ihm zur Verfügung? Stehe ich ihm zur Verfügung? Wollen wir ihm dienen? Beten wir vielleicht sogar, zeige uns deinen Willen, offenbare uns, was du vorbereitet hast für mich. Ist das dein Gebet? Ist es meins? Wir leben, die Zeit läuft ab und da draußen leben etliche Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Stehen wir Gott zur Verfügung, wenn er uns ruft, egal wie alt wir sind, egal für welche Aufgabe? Wollen wir treu sein, im Kleinen wie im Großen? Das ist ja der nächste Punkt. Viele sehnen sich nach dem Rampenlicht. Viele wollen die großen Aufgaben und die große Verantwortung. Sie wollen gesehen werden, sie wollen Applaus, sie wollen Stadien füllen. Aber was, wenn Gott erst einmal dein Herz erforscht? Wenn Gott dir, dir erst einmal sagt, beginn im Kleinen, sei im Kleinen treu. In jedem Bereich übrigens. In der letzten Zeit arbeitet der Herr sehr intensiv mit mir im Bereich Finanzen. Viel mehr sage ich dazu nicht. Ich habe in meiner Erntedankpredigt dazu schon etwas gesagt. Und ich merke das immer noch. Und der Herr sagt, hier sei treu. Vielleicht ist es bei dir ein anderer Bereich. Und dann will ich treu sein. Du auch? Unser Herr Jesus sagt es in verschiedenen Gleichnissen. Es ist also ein geistliches Prinzip. Wir können es hier im lebendigen Wort Gottes nachleben lesen. Wer im Kleinen treu ist, bekommt mehr Verantwortung. Und wer im Kleinen untreu ist, bekommt nicht mehr Verantwortung. Im Gegenteil, am Ende wird ihm das genommen, was er zu haben glaubt. Wollen wir treu sein? Ganz egal, für welchen Dienst Gott dich beruft, ob das nun... Im Rampenlicht ist, in Anführungszeichen, oder im Verborgenen, in der Stille, wo dich keiner sieht, wo dir vielleicht nicht einmal Menschen Danke sagen, weil sie dich übersehen, weil sie dich gar nicht wahrnehmen, tust du diesen Dienst trotzdem von Herzen und freudig und fröhlich zur Ehre deines Herrn? Als unser Herr Jesus Christus bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelte, sagte Maria zuvor zu den Knechten und Dienern, was immer er euch sagt, das tut. Was immer er sagt, das tut. Ganz egal, wie komisch das in euren Ohren klingen mag, wie absurd das erscheinen mag, was er euch sagt, das tut, stellt es nicht in Frage, meint es nicht besser zu wissen, führt es einfach aus. Bist du bereit dazu, hinzuhören und zu tun, was der Herr dir aufträgt? Und wenn es bedeutet, die Toiletten zu putzen oder die Küche zu schrubben oder die Fenster, was immer er euch sagt, das tut. Ich glaube, da liegt enormer Segen drauf. Ich durfte es in den letzten Wochen erleben, wie viel Segen darauf liegt, treu zu sein. Und ich bin gespannt, wie viel noch kommt. Und seit ich das erlebe und immer mehr und immer intensiver erlebe, wie treu Gott ist, wenn ich treu bin, da möchte ich noch treuer sein. Du auch? Was immer er uns sagt, das lasst uns tun als Einzelne und als Gemeinde Jesu. Er wird das segnen, zu seiner Ehre und zum Wohle aller Menschen, die sein Wort hören, die ihn kennenlernen und von ihm gerettet werden. Gelobt sei unser Gott. Amen.